0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu anh hùng lao động và huân chương độc lập cho một số nhà khoa học xuất sắc. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 thông qua chủ trương triển khai hai dự án môi trường và giao thông có tổng kinh phí hơn 12.000 tỷ đồng. Sau hai lần tạm hoãn, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu khai mạc hôm nay. Đây là sự kiện quốc tế đầu tiên do Mỹ chủ trì kể từ khi ông Joe Biden trở thành tổng thống. Lào phong tỏa thủ đô viên Chăn từ 6 giờ sáng nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Trong khi đó, thành phố Chu Hải đã trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Cố giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng và Giáo sư Hoàng Trương trao huân chương độc lập hạng 3 cho một số nhà khoa học khác. Đây đều là những nhà khoa học đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước ở nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại buổi lễ, khẳng định những thành tiệu của đất nước ngày nay là đóng góp của nhiều thế hệ, trong đó có các thế hệ các nhà khoa học. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp tâm sức trí tuệ, thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển vào năm 2045. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
2: Cố giáo sư viện sĩ Vũ Tiên Hoàng là một nhà nông nghiệp xuất sắc, nhà di truyền học lớn của Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Là người có 18 năm làm chủ nhiệm chương trình lương thực quốc gia, giáo sư viện sĩ Vũ Tiên Hoàng là người quyết định thay đổi toàn bộ giống lúa năng suất thấp của Việt Nam, bằng giống lúa năng suất cao, góp phần quan trọng vào việc đưa Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Là nhà di truyền học và chọn giống cây trồng, ông đã nghiên cứu 26 giống lúa được công nhận giống nhà nước, tác giả của 20 giống rau màu, 8 giống cây ăn quả cấp nhà nước. Ông còn là tác giả của năm quy trình kỹ thuật cấp nhà nước với cây trồng. Về giáo sư Hoàng Trương, tên đầy đủ là Trương Hoàng Trương sinh ra và lớn lên tại vùng đất địa linh nhân kiệt Bình Định, cái nôi của võ thuật và nghệ thuật tuồng, bài tròi. Trong quá trình cống hiến, ông đã nỗ lực phấn đấu, học tập giữa các trọng trách quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật như viện trưởng Viện nghiên cứu sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Rumani. Sau khi về hưu tháng 6 năm 2000, ông đã sáng lập Trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc, nay là Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và làm Viện trưởng từ đó đến nay. Viện đã có đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, từ đó quảng bá rộng rãi ra đời sống văn hóa trong nước và nước ngoài, tập hợp được đông đảo các nhà văn hóa, khoa học, nghệ sĩ hàng đầu trong và ngoài nước tham gia. Tại buổi lễ, ba nhà khoa học khác cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng gồm tiến sĩ khoa học nghiêm Vũ Khải nguyên ủy viên Đảng đoàn, nguyên phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Văn Tân, nguyên ủy viên Đảng đoàn, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, nguyên phó bí thư Đảng đoàn, nguyên phó chủ tịch kiêm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Khẳng định những thành tựu của đất nước ngày nay là đóng góp của nhiều thế hệ cả nước, trong đó có các thế hệ nhà khoa học. Chủ tịch nước mong muốn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là nơi tập hợp lan tỏa của các nhà khoa học Việt Nam, cả khoa học tự nhiên và xã hội, cùng nhau đoàn kết tiếp tục cống hiến cho khoa học và công nghệ nước nhà, đóng góp vào mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao.
3: Nhân sự kiện này, tôi xin đề nghị Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thu dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ cho phát triển đất nước ta, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức ở nước người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy tinh thần cống hiến, năng lực sáng tạo, tâm huyết đóng góp xây dựng đất nước, chủ động tham mưu đề xuất việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
0: Thưa quý vị, làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bám sát nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng để có chiến lược xây dựng pháp luật có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tin của phóng viên Lại Hòa.
4: Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng cho biết, nhiệm kỳ khóa 14, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra chính Quốc hội cho ý kiến, thông qua 7 dự án luật, một nghị quyết. Ủy ban cũng đã tổ chức 9 đoàn giám sát chung, 21 đoàn giám sát chuyên đề, phục vụ xây dựng luật, thực thi pháp luật, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban cũng tổ chức 3 phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia, phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa và công tác quản lý nhà nước về lễ hội, phiên giải trình về quản lý nhà nước về báo chí, Tại buổi làm việc, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên tiêu chí tiêu chuẩn chuyên môn để phân bổ các đại biểu về các ủy ban Trong đó có tham vấn ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban Thường trực phải là những người có uy tín, bản lĩnh, hiểu biết rộng, giàu kinh nghiệm thực tiễn Đồng thời phải am hiểu chuyên môn sâu để hoàn thành tốt công việc trong lĩnh vực phân công, phụ trách Sau khi nghe ý kiến, trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giả soát sửa đổi bổ sung, ban hành nghị quyết mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng, đề nghị xây dựng quy chế thống nhất trong việc sử dụng đại ngộ đội ngũ chuyên gia cộng tác viên của Ủy ban trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát, tham vấn các nội dung quan trọng của đất nước. Đối với lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải có chiến lược xây dựng pháp luật, Đề nghị bám sát nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng để góp ý xây dựng chương trình hành động của Quốc hội nhiệm kỳ tới. Chủ động đề xuất sửa đổi những luật có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Cách thức thẩm tra các dự án luật cũng cần khắc phục tình trạng soạn thảo luật khung, luật ống, khắc phục tình trạng luật ra đời trong thời gian ngắn, không phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phải sửa đổi bổ sung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị coi trọng chức năng giám sát của Quốc hội nhằm nâng cao vị thế vai trò thẩm quyền của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt đổi mới phương thức hoạt động giám sát của Quốc hội, chọn thời điểm tổ chức các đoàn giám sát. Đặt vấn đề vì sao văn hóa chưa tương xứng với kinh tế và các lĩnh vực khác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Ủy ban cần phải có trách nhiệm, thời gian tới trong quá trình xây dựng pháp luật và giám sát cần ra soát lĩnh vực văn hóa, cần đánh giá, đo lường các sản phẩm văn hóa. Tương tự với chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tự chủ đại học, vấn đề ngoài công lập cũng cần có vai trò quan trọng vào cuộc tích cực của Ủy ban. Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan đến di tích lịch sử văn hóa, thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, phong học hàm học vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng cần có kế hoạch đeo bám, theo đuổi những vấn đề đến cùng đối với định hướng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ tịch quốc hội gợi ý thời gian tới, ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng phối hợp với các cơ quan chức năng hàng năm định kỳ tổ chức diễn đàn văn hóa Việt Nam để lắng nghe kết tinh trí tuệ từ bên trong và bên ngoài nhằm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
0: Thưa quý vị, sẽ thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường cao đẳng đại học. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tại hội nghị sơ kết thực hiện quyết định số 145 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội trong sáng nay. Tin của phóng viên
5: Nguyễn Hằng. Sau hơn 2 năm thực hiện quyết định 145 của Bộ Chính trị, các mặt công tác của Học viện đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phát huy hiệu quả các nguồn lực cho quá trình phát triển. Học viện đã đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chú trọng cập nhật kiến thức kịp thời các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời, học viện thường xuyên cập nhật những chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước, những vấn đề thực tiễn mới trong nước và quốc tế. Hiện tại, tất cả các đơn vị trực thuộc Học viện đã cập nhật bổ sung những nội dung mới của văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 vào trong từng bài giảng, giáo án và giáo trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị ngay trong quý hai năm nay. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường cao đẳng đại học
6: nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ là bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị của học viện các học viện khu vực các trường chính trị mà tiến tới chúng tôi cũng sẽ báo cáo với lại thủ tướng chính phủ để làm việc cụ thể với bên bộ nội vụ cùng với bộ giáo dục đào tạo là giảng viên của trường cao đẳng và đại học là cũng phải có cái chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị giảng viên mark lenin người ta chán học người ta buồn học về lý
7: luận chính trị có rất nhiều yếu tố nhưng trong đó có yếu tố đảng viên.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu quán triệt tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ
8: 2020-2025.
0: Tin chi tiết như sau.
8: Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13, Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố Ngày 17 tháng 3 vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo chất lượng đúng tiến độ đề ra Nội dung 10 chương trình công tác bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố Các chương trình được kết cấu với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp riêng, song có mối quan hệ biện chứng, logic và tác động với nhau Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy và việc xây dựng chương trình hành động, thực hiện chương trình công tác của mỗi địa phương, đơn vị. Từ đó khắc phục triệt đề, bệnh hình thức, qua loa, đại khái, kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập ngoài ra tập trung xây dụng đội ngũ cán bộ đảng viên đề cao tính nêu gương nhất là người đứng đầu gắn bó mật thiết với nhân dân siết chặt kỷ luật kỳ cương công vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp chống quan liêu sách nhiễu tiêu cực tham nhũng lãng phí đoàn kết phát huy dân chủ coi trọng kiểm tra việc sửa chữa khắc phục hạn chế khuyết điểm bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh việc ban hành và tổ chức học tập Quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy là một bước quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện sớm đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng và đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố vào cuộc sống. Chương
0: trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 25. Đây là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 9. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại TP.HCM.
9: Phát
10: biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ họp này Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét thông qua các nghị quyết như điều chỉnh giá đất năm 2021, dự án xây dựng nút giao thông An Phú thành phố Thủ Đức và dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, tiếp tục thực hiện đề án chương trình sửa học đường. Kỳ họp cũng làm công tác nhân sự, bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về nhiệm kỳ 2016-2021, sau 5 năm với 25 kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đoàn kết cùng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan chức năng hoàn thành trọng trách được giao nên tạo sức mạnh tổng hợp để thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn. Đây là kỳ họp mang tính cầu nối giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ mới là dịp để hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố khóa chín, bà Nguyễn Thị Lệ nói.
8: Để từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc vừa là để kế thừa và phát huy những thành quả trong nhiệm kỳ đã đạt được làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng dân trong nhiệm kỳ tới.
1: tướng tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026
0: thưa quý vị thính giả chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp tỉnh biên giới Lai Châu đã và đang huy động các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với phương châm Người biết, truyền đạt cho người chưa biết. Qua đó, mỗi người dân đang là một tuyên truyền viên tích cực cùng góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử sắp tới. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Nhiều ngày nay, trước khi đi làm nường, chị Trang Thị Sung, dân tộc Mông, ở bản Tang Hồ, xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, lại cùng một số người dân trong bản tranh thủ qua nhà văn hóa bản để xem danh sách những người ứng cử và tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới.
11: trưởng bản Bí thư chi bộ đã tuyên truyền thời gian địa điện để bỏ cử. Tôi sẽ vận động người thân và nhân dân ở trong bản thực hiện đúng cái thời gian địa điện. Tôi cũng đã tình hiệu và nán danh sách của những đại biểu trong nghị kỳ tới và cũng đã có lựa chọn cho bản thân. Tôi mong là những đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng trong nghị kỳ tới thì sẽ là những người có năng lực, có trình độ, đóng góp, sức lực, phục vụ cho nhân dân. Ạ.
6: Xã Khun Há, huyện Tam Đường có 14 bản, chủ yếu đồng bào mông sinh sống với 97% dân số có niềm tin tôn giáo. Ông Cứ A Sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khun Há cho biết ngoài việc kiện toàn các tổ nhân sự làm công tác bầu cử đến nay xã cũng đã thống kê được trên 4.500 cử tri hiện nay xã đang tiếp tục huy động đội ngũ già làng trưởng bản người có uy tín tích cực tham gia tuyên truyền cho ngày bầu cử
0: chúng tôi đã xây dựng các cái hoạch cụ thể để tuyên truyền là các bản ở trong đó thì chúng tôi tập trung vào cái một đồng bào dân tộc thiểu số và có niềm tin tôn giáo. Đây là trên địa bàn Sóc Trăng thì có 14 bảng thì có 13 bảng là có niềm tin tôn giáo với dân số chiếm khoảng 97%. Ở trên cơ sở cái tình hình địa bàn như vậy thì chúng tôi tập trung vào tuyên truyền cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của cử tri trong cái việc tham gia bầu cử. Ví dụ như là chúng tôi tập trung vào cái tuyên truyền ở các cái buổi sinh hoạt
6: điểm nhỏ, sử dụng loa di động để tuyên truyền tại các cái tuyến đường. Huyện Tam Đường có 7 đơn vị bầu cử, 147 điểm bỏ phiếu để đồng bào các dân tộc trên địa bàn nắm được các thông tin về cuộc bầu cử. Ngoài tuyên truyền bằng pano, áp phích, bằng dồn khẩu hiệu, chính quyền các xã, thị trấn đã nâng tối đa giờ phát sóng của hệ thống loa truyền thanh có dây và không dây. Với các nội dung tuyên truyền được lồng ghép sinh động qua các tin mục kể chuyện, nhạc, kịch bằng nhiều thứ tiếng. Ông Sùng Lử báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường cho biết
2: các điểm sinh hoạt tôn giáo cũng như là các điểm đồng bào dân tộc mông thì có những đặc thù đó là nhẹ dạ dễ tin các thế lực thù được tuyên truyền lôi kéo chính vì lẽ đó cho nên là ngoài cái việc mà tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thẻ không dây tuyên truyền qua các đợt sinh hoạt hoặc bản thì chúng tôi vẫn có cái tổ an ninh trật tự thường xuyên nắm tình trên địa bàn quan tâm cho cái việc giải quyết các ý kiến của cử tri liên quan đến công tác bầu cử liên quan đến chế độ chính sách đảm bảo cái ổn định cái tình hình nhân dân trên địa bàn
6: Tại huyện biên giới Mường Tè, Lai Châu, các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trước đây, bà con thường được tổ chức cho bầu cử sớm do đường xá đi lại khó khăn, nhận thức của một bộ phận đồng bào hạn chế. Thế nhưng, cuộc bầu cử lần này, người dân Mường Tè sẽ được bỏ phiếu đồng loạt cùng đồng bào cả nước vào ngày 23 tháng 5. Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè cho biết, để người dân tiếp cận được các thông tin về cuộc bầu cử, Huyện đã huy động toàn bộ cán bộ là người dân tộc thiểu số, phối hợp với lực lượng mặt trận thôn bản, người có uy tín, tuyên truyền bằng nhiều tiếng dân tộc khác nhau, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền. Đến nay, địa phương đã tuyên truyền được gần 1.000 buổi, với số lượng trên 200.000 lượt người tham gia. Quá trình tổ chức tuyên truyền đến đồng bào dân tộc, thì mặt trận
3: và các đoàn thể cũng đã tập trung ưu tiên cho những cái vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. Chủ yếu là như dân tộc La Hủ sinh sống ở vùng biên giới, các bản vùng sâu xa, gần như là bà con là cũng không biết tiếng phổ thông. Chúng tôi đã trưng tập những đồng chí là người dân tộc La Hủ, rồi những đồng chí là biết tiếng La Hủ, cũng như am hiểu phong tục tập quán của đồng bào để tuyên truyền vận động bà con hiểu được về cuộc bầu cử, làm sao là bà con nhân dân các dân tộc là nắm được,
6: hiểu được và thực hiện tốt. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với phương châm người biết truyền đạt cho người chưa biết mỗi người dân ở Lai Châu đang là một tuyên truyền viên tích cực cùng góp sức làm nên thành công của cuộc bầu cử và để ngày bầu cử tới thực sự là ngày hội toàn dân.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Thưa quý thính giả. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Y tế Campuchia. Tại cuộc trao đổi, thì Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia 800 máy thở và hơn 2 triệu chiếc khẩu trang y tế để
5: phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Văn Hải thông tin. Chia sẻ với những khó khăn khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và tác động sâu sắc đến đời sống và sức khỏe của nhân dân Campuchia, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia đã nhất trí cơ quan y tế hai nước sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác và hỗ trợ chuyên môn để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Y tế làm đầu mối hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang chuyên dụng N95 và những trang thiết bị vật tư khác. Đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng hiệu quả của việc phong tỏa giãn cách xã hội rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng trong cộng đồng. Chia sẻ một trong những bài học kinh nghiệm rất quan trọng mà Việt Nam đúc kết được trong phòng chống dịch COVID-19 là huy động tất cả các ngành chức năng và sự tham gia của người dân. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng mong muốn Campuchia nhanh chóng vượt qua những khó khăn và thách thức trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, trong đó có cả người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Man Bunheng bày tỏ cảm ơn chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đã quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống Covid-19, đồng thời cho biết sẽ báo cáo lên chính phủ Campuchia và thông tin qua con đường ngoại giao. Hôm
0: nay Thủ tướng Campuchia Hun Sen Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia gửi thư cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Trong bức thư, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ
3: tướng Sầm Đích Đề Châu Hun Sen đã cảm ơn Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, duy trì mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và chia sẻ với Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Thủ tướng Campuchia ca ngợi các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh nhanh chóng và hiệu quả của Việt Nam trách nhiệm cũng như đóng góp toàn cầu của Việt Nam trong việc ngăn chặn dịch bệnh bằng việc hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế, trong đó có Campuchia theo khuôn khổ song phương và đa phương. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ hợp tác giữa hai đảng, nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài. Thủ tướng Hun Sen chúc quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng và nhân dân Campuchia, Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trước đó, ngày 19 tháng 4. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện tới Thủ tướng Hun Sen thăm hỏi về tình hình dịch bệnh tại Campuchia, bày tỏ sự chia sẻ và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong khả năng và điều kiện cho phép để sát cánh cùng với Campuchia trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã trao tặng 300.000 đô la Mỹ hỗ trợ nhân dân Campuchia phòng chống
0: dịch. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết, theo kế hoạch, hôm nay ngành chức năng địa phương sẽ thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho 700 thành viên lực lượng tuyến đầu. Cũng từ hôm nay, tỉnh Phú Thọ thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và dự kiến đợt tiêm sẽ kết thúc trước ngày 12 tháng 5 tới đây. Được biết là ngành y tế Phú Thọ đã tiếp nhận 9.900 liều vaccine phòng COVID-19. Riêng các tỉnh biên giới phía tây nam sẽ được ưu tiên trong các kế hoạch tiêm chủng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết tại kiên giang tất cả lực lượng biên phòng trên địa bàn tỉnh kiên giang đã được tiêm phòng mũi 1 và sắp tới sẽ triển khai mũi tiêm thứ 2.
7: bộ y tế cũng đang chỉ đạo rất là quyết liệt và chúng tôi cũng đang ưu tiên cái tiêm vaccine cho cái khu vực này đối với tất cả cái vùng các tỉnh có cái biên giới đối với tây nam bộ y tế đã phân cho tất cả các tỉnh nhưng mà có ưu tiên hơn cho các tỉnh biên giới tây nam bởi chúng tôi đánh giá là khu vực tây nam là khu vực mà tương đối nóng hiện nay và bộ y tế đã thành lập năm cái đoàn công tác và đi kiểm tra tất cả đối với 13 tỉnh và đồng bằng sông cửu long để làm sao cho tất cả các địa phương này đều có một cái tâm thế và có cái việc và chuẩn bị cho những cái tình huống dịch có thể xuất hiện trong cộng đồng và dịch có thể lan tràn đây là cái điểm mà chúng tôi cũng đang chỉ đạo rất là quyết liệt
0: sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh gọi tắt là hcdc đã cho biết cả ba trường hợp lao động tự do nhập cảnh trái phép vào thành phố hồ chí minh sáng sớm hôm qua đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với sars cov 2
8: Nhóm ba người gồm một nam hai nữ là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần một cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh lúc 1 giờ sáng qua. Sau đó cả ba người đến thị trấn Tân Biên tỉnh Tây Ninh và thuê xe taxi trở về thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe chở ba người vào một nhà nghỉ ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tài xế taxi biết đây là ba trường hợp nhập cảnh trái phép nên đã khai báo y tế tại thị trấn Tân Biên. Nhóm ba người nhập cảnh trái phép sau đó đi trên chuyến bay VG134 ngày 21 tháng 4 và về đến sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày. Hai phụ nữ trong nhóm đi xe taxi về nhà tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và đã được đưa vào khu cách ly tập trung lúc 14 giờ cùng ngày. Người nam còn lại đã được tìm thấy tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vào tối cùng ngày. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo trước tình hình dịch bệnh phức tạp của các nước xung quanh, người dân cần tăng cường cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, thông tin ngay đến chính quyền địa phương. Người dân có người thân ở nước ngoài vận động không nhập cảnh trái phép, tuân thủ quy định của nhà nước khi nhập cảnh về nước để không mang nguy cơ cho gia đình và cộng đồng.
0: Một thông tin đáng chú ý mà người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Trung tâm Chống độc Bệnh
8: viện Bạch Mai Hà Nội
0: vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 15 tuổi bị ngộ độc sau khi uống nhầm phải dung dịch methadone, một chất được thay thế trong chương trình điều trị các chất giảm thuốc phiện cần được quản lý chặt chẽ
8: Trước đó, ngày 19 tháng 4, cháu bé này đi học về mở tủ lạnh thấy chai nước dùng dịch màu hồng liền lấy uống để uống giải khát. Sau vài tiếng, cháu xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân, phù nề, mi mắt kèm theo các triệu chứng của ngộ độc. Hồi tháng 3 năm nay, một cháu bé 6 tuổi ở Hải Phòng đến nhà người thân chơi, thấy trong tủ lạnh có chai nhựa đựng nước màu hồng. Gia đình đang có người điều trị methadone, cháu tưởng siro nên đã lấy uống và bị ngộ độc. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, trong trường hợp phát hiện người thân uống nhầm methadone, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể cho uống nước và gây nôn. Trường hợp bệnh nhân có biểu hiện chậm chạp, khó thở, cần tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ theo điều kiện sẵn có và nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Hiện trạng này cho thấy methadone cần được quản lý chặt chẽ. Hiện những người nghiện được quản lý tại trung tâm được cấp phát thuốc methadone uống tại chỗ. Thời gian tới, nếu người nghiện được cấp phép mang chất này về nhà sử dụng, uống tại gia đình, thì việc quản lý cần chặt chẽ hơn nữa, nếu không sẽ có nhiều trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm. Không kể trẻ em mà người lớn cũng, cũng rất dễ bị nhầm lẫn.
0: Thưa quý vị, sáng nay Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng chính đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thao thoát lãng phí, và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Quang Chính đưa tin.
8: Theo cáo trạng, Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn gọi tắt là Sabeco thuộc Bộ Công Thương được giao quản lý khu đất tại số 246 Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích hơn 6.000 m2 để sản xuất kinh doanh. Từ năm 2012 đến năm 2016, bị cáo Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Thị Kim Thoa cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bị truy nã, và bị cáo Phan Trí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Nhẹ, Bộ Công Thương, ký các văn bản yêu cầu sabeco dùng quyền sử dụng đất tại số 2462 bà Trương và tiền góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập sabeco Pern để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Sau khi thực hiện xong các thủ tục pháp lý đầu tư tại dự án này, Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo sabeco thoái vốn toàn bộ dự án cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh. Các bị cáo là lãnh đạo nhiều sở ngành thuộc ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho ông Nguyễn Hữu tín thời điểm đó là phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành quyết định cho xeco thuê đất trái quy định pháp luật giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm ban hành quyết định cho thuê là hơn 1.000 tỷ đồng trong khi thực tế có giá trị là 3.800 tỷ đồng hành vi của ông Hoàng cùng các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 2.700 tỷ đồng trong phiên tòa sáng nay bị cáo Nguyễn Hữu tín có đơn xin xét xử vắng mặt Đại diện Bộ Công Thương có ông Ngô Khải Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp. Hội đồng xét xử cũng triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải với tư cách là nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, song ông Hải vắng mặt. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 4, kể cả thứ Bảy Chủ Nhật.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp
2: dẫn
0: Thưa quý vị thính giả, theo lộ trình, năm học tới, lớp 2 và lớp 6 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới. Những ngày qua, dư luận xã hội đặt nhiều sự quan tâm đến việc giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 tăng lần lượt gấp 3 lần và 3,56 lần so với bộ sách hiện tại. Và đây không phải là câu chuyện mới khi mà thời điểm này, năm ngoái, giá sách giáo khoa lớp 1 cũng tăng phi mã khiến cho phụ huynh học sinh bức xúc. Câu hỏi đặt ra là, vì sao sách giáo khoa liên tục tăng giá? Việc xây dựng giá sách giáo khoa đã thực sự minh bạch. Giá sách giáo khoa tăng có đồng nghĩa với chất lượng sách được cải thiện hay không? Phần trình bày của biên tập viên Minh Châu sau đây với sự tham gia của phóng viên Minh Hường sẽ đề cập vấn đề này.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học tới đã tăng gấp 3 lần so với bộ sách hiện đang sử dụng. Và cùng tham gia chương trình hôm nay có phóng viên Minh Hường, phóng viên theo dõi mảng giáo dục. À, thưa chị Minh Hường ạ, à, các đơn vị xuất bản thì đã lý giải như thế nào về việc tăng giá này ạ? À? À, vâng lý giải về mức giá của các bộ sách giáo khoa mới do đơn vị biên soạn được phê
9: duyệt sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết là để xây dựng giá bán cho các bộ sách mới này thì đơn vị đã thực hiện các bước theo quy định hiện hành của luật giá. Giá bán các bộ sách giáo khoa được hình thành từ 8 yếu tố cơ bản như là chi phí tổ chức bản thảo, chi phí in, lãi vay, à, chi phí quản lý doanh nghiệp, tuyên truyền giới thiệu sách bán hàng. À, trước đây thì nhà nước đã bao cấp một số nội dung trong công tác biên soạn, in ấn kể cả phát hành. Uh, nay thì thực hiện xã hội hóa thì nhà xuất bản phải chi trả nhuận bút cho các tác giả, cả khâu đọc thẩm định bản thảo, tập huấn và biên soạn bộ sách theo chương trình giáo dục mới thì số lượng đầu sách tăng hơn nên tất yếu tổng chi phí tăng. Uh, bên cạnh đó thì theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì sách mới được thực hiện in ấn công phu hơn với khổ sách lớn hơn và theo định hướng phát triển năng lực học sinh với việc tăng cường kênh hình hình ảnh hóa cái nội dung hệ thống uh, minh họa phong phú hấp dẫn thì số trang trong mỗi cuốn sách cũng nhiều hơn, chất lượng giấy và yêu cầu kỹ thuật in được nâng lên nhằm đảm bảo là cái chất lượng hình ảnh như cái lý do mà ông Nguyễn Đức Thái Chủ tịch Hội đồng Thành viên của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đưa ra trong cái buổi họp ạ
12: Nguồn vốn đầu tư vào cái tổ chức bàn thảo cái tiền nhuận bút cái chi phí gồm biên soạn, biên tập, thiết kế chế bản, minh họa, đọc duyệt thì trước kia cái sách hiện hành thì là cái đó là ngân sách nhà nước toàn bộ cái chi phí tập huấn giới thiệu, marketing là mới hết Marketing cái chiết khấu mà để bán hàng Thì uh, nó khoảng 23% trăm.
8: À, vâng như vậy là kích thước, chất liệu Và màu sắc Tất cả thì đều đã ảnh hưởng đến giá thành Của mỗi cuốn sách giáo khoa Và tác động trực tiếp đến người tiêu dùng Là phụ huynh và học sinh à, Đã nhiều năm theo dõi mảng giáo dục và thị trường sách giáo khoa Thì uh, theo chị Minh Hường ạ Những cái lý do này thì có thỏa đáng hay không ạ Vâng, à, việc nhà xuất bản đưa ra mức giá Dựa trên cái tổng chi phí để làm sách ấy,
9: Thì không sai ở góc độ là đơn vị kinh doanh với các chi phí mới cũng như các vấn đề kỹ thuật của cuốn sách như là kích thước, màu sắc, số trang, số đầu sách thì đều tăng so với trước đây, như là cái báo cáo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cái việc so sánh giữa giá sách cũ với việc in sách mới hiện hành thì tôi thấy chưa thực sự là tương đồng, còn việc giá sách mới tăng có thỏa đáng hay không thì tôi thấy chưa thực sự thỏa đáng, bởi lẽ là chúng ta chưa biết rằng là cái việc giá sách tăng có đồng nghĩa với việc là chất lượng cuốn sách cả về nội dung và hình thức thì có đảm bảo đúng cam kết của nhà xuất bản hay không và liệu chúng ta có thể ra soát thẩm định được là chất lượng của cuốn sách hay không. Vấn đề đặt ra ở đây là cần công khai minh bạch về giá, về chất lượng sách thì mới thuyết phục được người dân bởi không thể loại trừ cái khả năng là các nhà xuất bản vì cạnh tranh nhau nên sẽ sử dụng các loại giấy tốt nhất, kỹ thuật in tốt nhất, đương nhiên là giá sách giáo khoa sẽ tăng trong khi đối với sách
8: giáo khoa thì chúng ta không cần thiết phải làm quá tốt đến như vậy ạ vâng ạ, cũng không thể phủ nhận rằng là cái mẫu mã và chất liệu của các cái bộ sách giáo khoa mới thì rất đẹp và bắt mắt đúng không ạ và và cũng chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là sách giáo khoa là vật tư thiết bị giáo dục thiết yếu giá sách giáo khoa thì có tác động rất lớn đến xã hội đặc biệt là đối với học sinh vùng sâu vùng xa vùng kinh tế khó khăn à, vậy nhưng cũng giống như những cái loại hàng hóa khác trên thị trường thì giá sách giáo khoa cũng đã có nhiều biến động và cái câu chuyện giá sách giáo khoa tăng thì đã bắt đầu từ năm ngoái với sách giáo khoa lớp một Giờ tiếp tục lặp lại với sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Vậy thì về phía cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục thì đã có những cái động thái gì trước việc tăng giá này? Thưa chị Minh Hường Vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã nhìn thấy rõ là cái câu chuyện
9: giá sách giáo khoa tăng từ năm ngoái Và đến nay thì Bộ cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ là xem xét quyết định đưa cái giá sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước quy định tối đa Đồng thời là chỉ đạo các nhà, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là đơn vị trực thuộc của Bộ giá soát lại cái đựng mức chi phí, tiết giảm chi phí để giảm giá thành sách giáo khoa tuy nhiên là cái khó của bộ giáo dục và đào tạo đó là việc định giá sách giáo khoa thì do các nhà xuất bản tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái tính đúng đắn phù hợp của phương án giá sách đã kê khai với bộ tài chính và bộ tài chính thì là cơ quan tiếp nhận cái phương án kê giá và chịu trách nhiệm về việc giá soát thẩm định chấp thuận mức giá à, tại cuộc họp về giá sách thì sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan về giá sách giáo khoa tăng thì bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề nghị các nhà xuất bản là phải tính toán lại chi phí vật tư hợp lý để mà giảm cái giá thành sách trong cái khâu in cũng như là áp dụng công nghệ thông tin trong cái việc phát hành sách bởi hiện nay thì cái khâu phát hành sách thì nó chiếm tới 23% chi phí về giá sách thì đồng thời thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ có các cái văn bản quy định rõ về kỹ thuật của sách để các nhà xuất bản cùng áp dụng nhằm đảm bảo là chất lượng sách và giảm giá thành thì cái điều này cũng đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngay tại cuộc họp ạ
6: Chúng tôi cũng đang chỉ đạo xây dựng một vài cái thông tư, trong đó thì chắc chắn sẽ có một thông tư cần phải làm sớm. Đây là về xác định những tiêu chuẩn khung về từ khổ sách, chất giấy, yêu cầu thẩm mỹ, yêu cầu về kỹ thuật chuẩn bị cho các năm sau một cách nó chặt chẽ hơn.
8: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Minh Hường. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều quốc gia trên thế giới thì giá sách giáo khoa là mặt hàng được nhà nước trợ giá. Tại nước ta thì triển khai chương trình sách giáo khoa mới giá tăng gấp 3 lần đã phần nào ảnh hưởng tới học sinh, đặc biệt là học sinh ở những vùng khó khăn. Điều mà dư luận quan tâm hơn là tăng giá sách có giúp nâng cao chất lượng sách, chất lượng giảng dạy hay không, khi mà những cái lùm xùm về chất lượng của bộ sách giáo khoa lớp 1 của năm học 2020-2021 vẫn chưa qua. Bởi vậy, điều cần thiết nhất trong câu chuyện này là bộ giáo dục đào tạo cần phải tăng cường các biện pháp, để đảm bảo chất lượng một cách công khai, minh bạch thông qua các hội đồng thẩm định về nguồn lực, nhân lực để xây dựng các bộ sách giáo khoa có chất lượng. Như yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số nhà xuất bản về công tác xuất bản, phát hành sách giáo khoa đồ dùng dạy học cho năm học mới vừa diễn ra cách đây hai ngày.
13: Bây giờ giáo dục nói chung, đặc biệt là vấn đề sách giáo khoa, quá trình chuẩn bị làm sách giáo khoa là tất cả phải trên một tinh thần thực sự cầu thị và hoàn toàn minh bạch tất cả là vì học sinh và vì đổi mới giáo
8: dục. Xuất bản phát hành sách giáo khoa trước hết vì lợi ích của học sinh, phụ huynh. Yêu cầu đó của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quả thực đáng suy ngẫm để chúng ta có thể lập lại một trật tự về ra sách giáo khoa để tất cả các em học sinh đều có cơ hội được tiếp cận với bộ sách giáo khoa tốt nhất với giá phải chăng nhất vì mục tiêu xây dựng một nền giáo dục phát triển.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với phần tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu khai mạc hôm nay là sự kiện quốc tế đầu tiên do Mỹ chủ trì kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Sự kiện không chỉ nhằm xây dựng lại uy tín của nước Mỹ mà còn tạo đà cho nỗ lực chung của thế giới nhằm ngăn chặn những tác động của sự nóng lên toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống Joe Biden đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị trực tuyến kéo dài 2 ngày và khai mạc đúng ngày trái đất 22 tháng 4. Trong đó có lãnh đạo của 17 quốc gia chiếm tới 80% lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Câu họp được xem là sự chuẩn bị cho hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 26 về biến đổi khí hậu tại Glasgow, Anh vào cuối năm nay, trong bối cảnh các nhà khoa học cảnh báo thế giới đang tụt hậu nghiêm trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Câu trả lời cho câu hỏi Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ đi về đâu phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia gây ô nhiễm nhất thế giới. Cuối tuần trước, đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry đã đạt được một thỏa thuận tại Thượng Hải để giải quyết khẩn cấp những gì mà quan chức này gọi là hậu quả của việc để nhiệt độ tăng theo chiều xoắn ốc. Chúng ta rời Paris vào năm 2015 với một thỏa thuận rằng tất cả sẽ làm việc cùng nhau để giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C và tham vọng hơn là 1,5 độ C. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như không có quốc gia nào trên hành tinh đạt được mục tiêu. Một trong những nội dung được mong chờ nhất và quyết định sửa trở lại của nước Mỹ chính là việc Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố mục tiêu cắt giảm khí thải mới của Mỹ. Mục tiêu được kỳ vọng là ít nhất 50% vào năm 2030, dựa trên mức của năm 2005. Một mục tiêu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhóm môi trường cũng như Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, năm 2021 phải là năm hành động để tránh vực thẳm của thảm họa khí hậu.
12: Năm 2020 nắm hơn 1,2 độ C so với
1: thời kỳ tiền công nghiệp. Chúng ta đang kếm gần đến giới hạn 1,5 độ C do cộng đồng khoa học đặt ra một cách nguy hiểm. Thế giới đang ở bên bầu thẳm, và chúng ta trước tiên phải nhất trí được một thứ nghi chung. Nên nước quốc đã phải đàn thúc đẩy một liên minh toàn cầu cam kết không phát thải dòng với sự tham gia của tất cả các quốc gia, thành phố, khu vực, doanh nghiệp và tổ chức tài chính.
0: Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị này. Và thưa quý thính giả, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về khí hậu diễn ra đúng vào ngày Trái đất và khôi phục Trái đất của chúng ta là chủ đề của ngày Trái đất năm nay trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 và hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình thường, khôi phục kinh tế và khôi phục Trái đất. Nhiều sự kiện ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang được tổ chức vì ngày Trái đất 2021. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA tổ chức một sự kiện ngày trái đất trực tuyến từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 tập trung vào cách sống bền vững hơn trên hành tinh của chúng ta và khám phá mối liên hệ giữa bầu khí quyển, vòng tuần hoan nước, rừng, cánh đồng, thành phố trỏng băng và khí hậu của trái đất. Và gã khổng lồ Google hôm nay cũng phát đi thông điệp trong cây xanh cho các thế hệ tương lai để bảo vệ trái đất trên thành công cụ tìm kiếm. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Về mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Cộng hòa Xét, Tân Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jakub Kunhanek hôm nay đã thông báo tối hậu thư cho Đại sứ Nga tại Séc Zemefsky về việc yêu cầu Nga rút lại lệnh trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc hôm 18 tháng 4 vừa qua.
8: Theo yêu cầu của Séc, trước 12 giờ hôm nay theo giờ địa phương, nếu Nga không nhận lại tất cả 20 nhà ngoại giao của Séc vừa mới bị Nga trục xuất, Séc sẽ cắt giảm số lượng nhà ngoại giao của Nga tại Séc xuống bằng với quân số của Đại sứ quán Séc tại Nga hiện nay. Điều này cũng đồng nghĩa nếu Nga không thực hiện tối hậu thư này thì đại sứ quán Nga ở séc sẽ giảm xuống còn 5 người Theo ông Kunhanek, phản ứng đáp trả của Nga là không cân xứng và đã làm tê liệt đại sứ quán séc tại Nga Điều này đã khiến quan hệ nga séc bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn Ngày 17 tháng 4 vừa qua, séc đã trục xuất 18 nhân viên của đại sứ quán Nga với cáo buộc là cộng tác viên của cơ quan mật vụ Nga Trong một phản ứng đáp trả, Nga đã trục xuất 20 nhà ngoại giao của séc chỉ một ngày sau đó Quyết định của Nga đã làm tê liệt phần lớn hoạt động của Đại sứ quán sếp ở Moscow.
0: Liên quan đến việc Australia quyết định hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường giữa bang Victoria với Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã chỉ trích Australia gây tổn hại quan hệ song phương. Và hôm qua, Ngoại trưởng Australia Maris Payne đã thông báo hủy bỏ 4 thỏa thuận của bang Victoria, trong đó có hai thỏa thuận liên quan tới sáng kiến vành đai con đường. Về tình hình dịch COVID-19, bắt đầu từ sáng nay, thủ đô Viêng chăn của Lào bị phong tỏa. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Vân Thiêng và Đặng Thủy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào, đưa tin.
12: Từ 6 giờ ngày 22 tháng 4 đến 24 giờ ngày 5 tháng 5, chỉ những người làm nhiệm vụ và xe chở hàng hóa được Ủy ban Quốc gia phòng chống Covid-19 cho phép mới được ra vào thủ đô. Đồng thời áp dụng chế độ giãn cách xã hội đối với thủ đô viên Chăn. Các cơ quan doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ những cán bộ nhân viên làm việc theo chỉ định. Nghiêm cấm người dân thủ đô viên Chăn đi ra các tỉnh cấm người ngoại tỉnh vào thủ đô ngoại trừ người ngoại tỉnh làm việc tại viên trăng được ủy ban quốc gia phòng chống covid cho phép ngừng hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào thủ đô viên trăng cấm người dân thủ đô ra khỏi nhà ngoại trừ đi mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cấm tổ chức hội họp tụ tập quá 20 người tinh giản tối đa các nghi lễ truyền thống đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu địa phương cửa ngõ đường bộ và đường thủy giáp với quốc gia láng giềng đang có dịch lây lan trong cộng đồng Ngoại trừ những trường hợp cần thiết, hoạt động vận tải hàng hóa đã được cấp phép. Tiếp tục đóng cửa các tụ điểm giải trí, karaoke, quán ăn, cafe internet, massage, phòng gym và trung tâm thể thao trên toàn quốc. Quyết định phong tỏa thủ đô Viên Trang được chính phủ Lào đưa ra chỉ vài giờ sau khi ghi nhận có thêm 26 ca nhiễm Covid-19 mới ở thủ đô Viên Trang trong 24 giờ qua. Tất cả đều liên quan tới bệnh nhân số 59 và 3 người bạn của bệnh nhân này, trong đó có hai người Thái Lan nhập cảnh trái phép vào lào trong, tích, mày.
0: trong khi đó, thành phố Chu Hải của Trung Quốc đã hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 80% dân số, trở thành thành phố đầu tiên ở nước này đạt miễn dịch cộng đồng. Chu Hải là một trong năm thành phố trọng điểm trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của tỉnh Quảng Đông. Thành phố hơn 2 triệu dân này đã bắt đầu tiêm đại trà từ ngày 21 tháng 3 vừa qua. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin Đầu tư Tài chính và những thông tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tăng mạnh. Cụ thể thời điểm trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 55.660.000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hạn bảo tuyền Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 52.910.000 đồng một lượng và bán ra 53.460.000
15: đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.183 đồng một đô la Mỹ, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.878 đồng một đô la Mỹ, và tỷ giá sàn là 22.487 đồng một đô la Mỹ.
14: Sáng nay, tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021, đại diện Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội, m cho biết công ty đã doanh thu bảo hiểm gốc là 3.157 tỷ đồng trong năm 2020, tăng trưởng tới 26% so với năm 2019 và tăng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng chung của thị trường. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 cũng đạt hơn 240 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2019. Năm 2021, Bảo hiểm quân đội MIC đạt mục tiêu doanh thu từ 35% đến 40%, lợi nhuận đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm 2020.
15: Tiếp theo là các thông tin và diễn biến mới nhất trên thị trường hàng hóa đang được giao dịch liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thưa quý vị và các bạn, đóng cửa phiên giao dịch, bảng giá các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam chia làm hai nửa xanh đỏ. Chỉ số MXP Index công nghiệp tăng 0,6% lên 1.618 điểm. Giá cà phê thế giới đóng cửa trái chiều với giá cà phê Arabica giảm nhẹ 0,2% về mức 2958 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá cà phê Robusta tăng 0,9% lên mức 1.410 đô la Mỹ một tấn. Ngoài ra, Giá đường thô tiếp tục tăng mạnh hơn 1%, đóng cửa lên mức 372,36 đô la Mỹ một tấn. Giá đường thô kéo dài chuỗi tăng điểm tới phiên thứ hai liên tiếp nhờ lực hỗ trợ từ sản lượng đường Brazil giảm bớt cùng với những lo ngại về sản lượng tại các nước châu Âu.
14: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay VN-Index tăng giảm liên tục, tuy nhiên biên độ không lớn và sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.261,55 điểm, HNX Index đạt 291,37 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
15: hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, Nguồn vốn tín dụng đổ vào thị trường chứng khoán và bất động sản vẫn liên tục tăng. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng sốt đất ảo ở nhiều nơi và thị trường chứng khoán có nhiều biến động gây rủi ro. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
14: Theo các chuyên gia, bên cạnh sự khởi sắc của bức tranh kinh tế quý I đã xuất hiện vấn đề cần chú ý khi nguồn vốn tập trung vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hơn. Nguyên nhân khiến dòng tiền đang có xuống đầu tư vào thị trường bất động sản là do lãi suất thấp. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai quy hoạch còn hạn chế khiến các đối tượng môi giới tạo nên các cơn sốt đất đẩy giá bất động sản nhiều khu vực tăng mạnh. Trên thị trường chứng khoán, tổng mức huy động vốn và thị trường chứng khoán tăng cao nhưng giá trị phát hành cổ phiếu giảm cho thấy nguồn vốn và thị trường không hoàn toàn để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng khuyến cáo các nhà đầu tư phải hết sức thận trọng, đa dạng hóa các kênh đầu tư, tránh tâm lý đầu tư theo phong trào.
2: Tôi cho rằng là nhà đầu tư thì không liên quan là hình phán, và thứ hai đứng mà thận trọng rồi không nên dùng toàn bày tài chính quá nhiều. Thứ ba là cũng cần phải chịu khó để nâng cao cái hiểu biết của mình một cách tốt hơn để đầu tư nó được tin hơn. Thứ hai
4: là không bị lừa đảo.
14: Một trong những thách thức cho phát triển thị trường chứng khoán là nền tảng nhà đầu tư chưa bền vững. Do đó, cơ quan quản lý cần có các giải pháp đẩy nhanh tính minh bạch, chuyên nghiệp cho các định chế tham gia thị trường chứng khoán. Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chứng khoán FPT cho rằng các doanh nghiệp hoặc là các ngành khác nhau thì không có nghĩa rằng có một cái sự tăng trưởng giống nhau. Về cơ bản sẽ đến từ nội tại doanh nghiệp,
6: nhưng cũng có những trường hợp khi nhà đầu tư hồ hởi hoặc là phấn khích thái quá. Nếu mọi người không sáng suốt nhìn nhận từ cái nền tảng cơ bản thì có thể rơi vào những cái bẫy giá và không thu lại lợi nhuận
14: khi mà đầu tư. Theo các chuyên gia, cơ quan quản lý cần chú trọng theo dõi sát diễn biến các thị trường tài sản đang có biến động, không để xảy ra tình trạng bong bóng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng nền
2: kinh tế.
11: Quý vị và các bạn, chiều nay lượt 6 vòng chung kết giải phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2021 khởi tranh với ba cặp đấu. Vào lúc 12 giờ 45, Thái Sơn Bắc gặp Djibouti Sài Gòn. Tiếp đó, Đường Kim vô địch Thái Sơn Nam chạm trán Tân Hiệp Hưng. Trận đấu còn lại trong ngày là cuộc so tài của Savinets Khánh Hòa và Cao Bằng. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Saaco, Djibouti Sài Gòn và Thái Sơn Bắc đang chia nhau ba vị trí dẫn đầu khi có cùng 13 điểm.
13: Câu lạc bộ Thành phố Hồ 1 đã có khởi đầu thuận lợi tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2021 khi đánh bại Hà Nội 2 Watabe ở trận gia quân diễn ra chiều qua ngày 21 tháng 4. Với dàn cầu thủ có chất lượng vượt trội, Thành phố Hồ Chí Minh 1 là đội làm chủ thế trận. Kết thúc hiệp 1, đại diện phía Nam dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo trẻ tài năng Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Sang hiệp thứ 2 thì chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi từ 47 đến 49, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy đã nhanh chóng hoàn thành cú đúp ấn định tỷ số 3-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng ấn tượng trong ngày ra quân giúp Thành phố Hồ Chí Minh 2 giữ ngôi đầu bảng khi Than Khoáng Sản Việt Nam phải đến lượt tiếp theo mới ra sân thi đấu.
11: Đánh bại chàng An Ninh Bình 3-1 ở chung kết, Sân Khánh Hòa trở thành nhà vô địch giải bóng truyền nam Cúp Hùng Vương 2021. Sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi như Thái Hưng từ Thanh Thuận, nhưng Senet Khánh Hòa liên tục để chàng An Ninh Bình dẫn trước ở những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng từng đứng hạng tư châu Á giúp Senet Khánh Hòa vượt lên ở những điểm số quyết định. Trước đó ở chung kết nội dung nữ, VTV Bình Điền Long An vượt qua hóa chất Đức Giang Hà Nội với tỷ số 3-1. Đây cũng là mùa thứ 3 liên tiếp mà VTV Bình Điền Long An bước lên ngôi vô địch.
13: Truyền thông Anh đã đưa tin giám đốc điều hành Pierre Richard Master đã quyết định loại thành viên của các câu lạc bộ Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal và Liverpool ra khỏi các ban điều hành của giải đấu này.
11: Những người bị yêu cầu thôi chức là Bruce Book, chủ tịch Chelsea, Vinai Venkatasam, giám đốc điều hành Arsenal, Ferran Soriano, giám đốc điều hành Manchester City, Ed Woodward, phó chủ tịch Manchester United và Tom Werner, giám đốc điều hành Liverpool. Trong trường hợp những nhân vật này không từ chức, Premier League sẽ ra lệnh sa thải. Nguyên nhân khiến những người này bị trừng phạt là do đã quyết định để đội bóng mình nhập Super League. Riêng Tottenham hiện không có thành viên trong tổ chức Premier League. Trước đó, việc 6 đội bóng Anh gia nhập Super League đã nhận được sự cảnh báo từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Alexander Seferin.
3: Tôi muốn
2: nói với các câu lạc bộ Anh rằng hãy tôn trọng những người đã bỏ công sức để đến sân cổ vũ cho các bạn. Hãy vì họ mà thay đổi suy nghĩ. Hãy làm điều đó vì sự tôn trọng đối với người dân Anh, vì ngôi nhà chung của bóng đá. Điều quan trọng là vẫn còn thời gian để thay đổi suy nghĩ của các bạn. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Người hâm mộ Anh xứng đáng để bạn sửa chữa sai lầm của mình. Họ xứng đáng được tôn trọng.
3: Họ xứng đáng được tôn trọng.
11: Cách đây vài ngày, 12 câu lạc bộ đã thông báo thành lập Super League. Những đội bóng đó là AC Milan, Inter Milan, Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid. Việc thành lập Super League cũng đã không nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng Đá Thế Giới. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cho rằng.
9: FIFA, FIFA
11: FIFA, UEFA
2: là những tổ chức dân chủ cởi mở. Mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình. FIFA phản đối mạnh mẽ Super League. Super League sẽ phá vỡ cấu trúc của bóng đá hiện tại và những giải đấu được tổ chức bởi UEFA và
12: FIFA.
9: Sau
11: khi bị FIFA UEFA và dư luận phản đối 6 đội bóng Anh đã tuyên bố rút lui có 3 câu lạc bộ khác cũng đã rút lui khỏi suplic là AC Milan Inter Milan và Atletico Madrid dự
15: báo thời tiết
7: phía tế Bắc bộ chiều nắng riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 35 độ riêng khu Tây Bắc trên 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi trên 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Chiều có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tên nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốp xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, phía tây gió nhẹ, phía đông gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Những
0: thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.